1: Bonjour à tous et ça y est c'est l'heure, c'est l'heure de loading, c'est le jeudi en direct 20h-21h en diffusion euh, le samedi 11h-midi et le dimanche 18 19 h Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien Eh bien
0: dis-nous tout, qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo, ensuite on parlera d'un jeu, euh, jeu, jeu de dés, un jeu très dé. simple, voilà. des règles très simples. Ah c'est bien qui change un peu du, du jeu dont j'avais parlé, très complexe. Euh, on parle ensuite de Forum Roleplay, euh, puis d'une bande dessinée euh, qui va nous amener sur les, les traces euh, de, de, de quelqu'un qui a une histoire incroyable dans le domaine de la musique et du cinéma. C'est trop bien cette BD! Mmh. <rire> On parlera ensuite de l'actu euh, série cinéma et de notre petite rubrique euh, animé-nostalgie. Oui, oui animé-nostalgie, voilà, où je vous parle d'un
1: dessin animé des années 80, enfin, 70-80, on va dire. Et on finira avec une, une série. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 4 mai de Wildcat Gun Machine, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Shunky Box Games et édité par Deadlick Entertainment. C'est un jeu d'action dungeon crawler en 2D. Glissez-vous entre les balles pour éliminer des hordes de monstres avec votre arsenal d'armes plus de 40 types d'armes, de mechas et de gentils petits chatons. Explorer des donjons euh, labyrinthiques et libérer de gigantesques mechas des griffes d'antiques dieux démoniaques, les affrontements sont exigeants et spécialement conçus pour vous proposer de savoureux problèmes tactiques. Alors Selon votre style de jeu, vous aurez des améliorations d'aptitude pour vraiment trouver le gameplay qui vous correspond. Wildcat Gun Machine, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. La sortie le 5 mai de « Trek to Yomi » disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé par « Flying Wild Hog » et édité par « Devolver Digital » d'un jeu d'action aventurant, scrolling horizontal et en noir et blanc. Le maître vient de mourir. Son élève, le jeune Hiroki, a promis de protéger la ville de ses habitants contre toutes les menaces. Le cœur déchiré par le chagrin mais lié par sa promesse, le samouraï solitaire s'exécute. Il va devoir voyager par-delà la vie et la mort pour aller au bout de lui-même et décider de la voie qu'il souhaite emprunter. Affronter des fines lames retorses et des créatures surnaturelles grâce à un système de combat sans temps mort, qui tire partie des armes traditionnelles des samouraïs? Trek to Yomi, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Et enfin la sortie le 5 mai de Citizen Sleeper, disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series et Switch. C'est développé par Jump Over the Age et édité par Fellow Traveler. C'est un jeu RPG cyberpunk incarné à un ouvrier en fuite, échoué sur une station sans foi ni loi située aux confins d'une société interstellaire. Explorez la station, choisissez vos amis, fuyez votre passé et changez votre avenir dans ce jeu inspiré des JDR Plateau. A chaque cycle, vous lancez euh, des dés que vous affecterez aux nombreuses actions disponibles dans la station. Pour chaque action, choisissez ce qui compte pour vous, façonnant ainsi la vie de ceux qui vous entourent et l'avenir de la station elle-même. Citizen Sleeper, c'est disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series et Switch. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et puis euh, dans quelques minutes, Elodie, euh, tu nous parles d'un jeu de dés. Oui, tout simplement. On va faire du vélo avec des dés D'accord, <rire> oui c'est un concept particulier <rire> On en saura plus d'ici quelques minutes On écoute Placebo avec Every You, Every Me Et on se retrouve tout de suite après Toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading Elodie nous parle d'un
0: jeu 2D Oui, qui s'appelle Dicycle Race Donc ça va être une course de vélo que vous allez faire mais avec des dés euh, Voilà quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins ah oui. À bicyclette. À bicyclette. Ah. <rire> Donc en début de partie, euh, vous allez choisir quelques cartes. Alors il y a des cartes de différents euh, niveaux, enfin différentes difficultés euh, donc voilà, on les on les dispose ensuite pour créer votre parcours Puisque sur des cartes, vous allez voir, il y a une petite route qui se suive Alors du coup, vos cartes vont pas forcément s'aligner Ça va faire des, des trucs qui vont être un peu de quinconce Mais au final, vous allez avoir un, un vrai parcours quand même Qui va se dessiner devant vos yeux euh, Chaque joueur va donc choisir un pion Et c'est parti pour la course Donc lors de son tour, euh, on peut choisir euh, 6 dés euh, sur les 18 disponibles euh, qui sont à chaque fois de couleurs différentes mais il faudra en lancer seulement 3 afin de réaliser les combinaisons demandées sur le parcours de course euh, donc des fois ça va être euh, bah, un, des, un des jaunes et un des rouges euh, tout simplement ça voilà enfin, euh, ça va être euh, un, un des jaunes avec un 2 dessus et un des rouges avec un 3, ou des paires, ou, enfin voilà, on va vous demander différentes combinaisons pour pouvoir avancer. Euh, donc voilà, c'est vraiment pas compliqué, euh, on peut se trouver seulement à deux je crois sur une case, et donc bah, si devant ça n'avance pas, euh, celui derrière il n'avance pas non plus. D'accord. Et on peut rester parfois longtemps bloqué sur une carte <rire> parce que si les dés ne sont pas avec vous, bah, euh, il voilà, va falloir euh, attendre. Euh, vous avez 4 euh, modes de jeu différents avec 5 euh, variantes et 3 euh, modes de comptage de points. Donc ça permet quand même de le moduler et de l'adapter pour toute la famille et, euh, et de varier voilà, un petit peu le, le, les différentes parties. Euh, ça se joue de 2 à 6 joueurs, moi j'ai testé à 2 joueurs, c'était sympathique, rigolo, pas un grand jeu non plus mais euh, voilà c'est plutôt sympa, c'est à partir de 7 ans donc avec des enfants ça se joue euh, très bien et euh, donc ça peut durer entre euh, allez, 30 minutes à 1 heure, ça dépend du nombre de joueurs et ça dépend de votre chance au dé. D'accord. Ça peut être rapide. <rire> On peut rester longtemps bloqué sur la carte <rire> bah, si les dés ne sont pas avec vous ouais. ils ne sont pas avec vous je, Voilà, c'est comme ça euh, donc j'ai pas testé les autres modes les autres variantes, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, je n'ai pas trop trouvé sur internet mais en tout cas euh, euh, déjà en jouant comme ça euh, simplement c'était plutôt rigolo parce qu'on peut décider de faire juste un, un aller mais on peut aussi au bout il euh, y a une carte rond-point et faire un aller-retour du coup Histoire de laisser une chance à celui qui est resté bloqué sur une carte et qui se débloque soudain. Peut-être qu'il va vous rattraper après. Voilà. Okay. <rire> donc voilà, un, un petit jeu de dés euh, sympathique euh, qui, qui a de l'idée et voilà, pas très compliqué à, à expliquer. Et donc ça s'appelle Dicycle Race. Ok,
1: très bien. On écoute un peu de musique et ensuite on parlera du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute Bjork avec « It's all so quiet ». On revient tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission « Loading ». On passe maintenant eh bien, au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum qui s'appelle « Zénith lointain ». C'est un forum euh, roleplay euh, qui prend place dans l'univers de la saga Horizon, que ce soit Horizon Zero Dawn ou Forbid Forbidden West, le jeu vidéo euh, Horizon. Euh, et ça allie donc le, le post-apo et le médiéval fantastique, ça se passe mille ans après notre ère. Voilà, donc ça s'appelle Zenith lointain. Au niveau des graphismes ici, on est plutôt euh, bah, des deux côtés, à la fois clair, à la fois sombre, dans des tons de bleu, vert, violet. Euh, c'est un forum qui a ouvert ses portes le 17 avril dernier. Alors c'est une pré-ouverture, il n'a pas encore vraiment ouvert. Il est encore en préouverture. Il y a un guide du nouvel arrivant, parce qu'il y a quand même pas mal de, de petites choses à lire. Et là, comme ça, vous vous avez vraiment... Euh vous n'êtes pas perdu sur le forum avec ce, ce guide et euh, vous allez pouvoir euh, jouer euh, parmi l'une des, des quatre tribus euh, proposées. Donc euh, les, tri la, les tribus du jeu vidéo, hein, les Nora, les Karja, les Banouk et les Osram et puis vous allez devoir choisir une faction. Vous avez la faction Gueule d'orage, donc ce sont des rebelles, membres de clans qui se sont clairement détachés de leur peuple et se montrent hostiles à la paix instaurée dans le Nouveau Monde. Vous avez les, les, la faction des étincelles, des partisans d'un conflit, qu'ils soient entre clans d'un même peuple ou à l'égard d'un autre par la rancœur du passé, une vendetta issue d'un passé trouble. Vous avez la faction des veilleurs, habitants du Nouveau Monde qui n'entendent pas prendre parti... Euh, pour l'un ou l'autre. Et vous avez enfin la faction euh, des grands coups, euh, sont les protecteurs du nouveau monde sur le plan spirituel, mais aussi du bon sens, de la paix et de la diplomatie. Voilà, donc vous allez pouvoir créer un personnage parmi euh, l'une des quatre tribus jouables et également l'une des, des quatre factions et euh, au niveau des annexes ici il y a euh, quelques petites choses à lire notamment bah, la description hein, des tribus et des factions, vous avez également une annexe sur les intrigues euh, l'histoire détaillée la géographie, toujours avec une petite carte, vous avez une annexe sur le nouveau monde et les anciens et vous avez également un bestiaire avec des photos, alors ces photos issues euh, du, du jeu vidéo évidemment euh, et puis euh, vous avez une annexe sur le système de jeu puisqu'il y a euh, une monnaie euh, dans, le, dans le jeu, il y a un système d'expérience un système de combat et également un système de lancer des voilà un forum assez complet euh, sur euh toute, toute la partie roleplay euh, donc il a ouvert ses portes le 17 avril, alors c'est une préouverture. il y a 8 membres enregistrés petite communauté, padding minimum d'écriture et pour aller euh, sur ce forum Zénith lointain il suffit de taper zenithlointain.forum au, au pluriel rpg.com zenithlointain.forum rpg.com tout simplement, vous pouvez également aller sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Il y a le lien qui vous emmène vers d'autres horizons. J'ai <rire> le cas de le dire. <rire>
0: Effectivement.
1: Voilà donc pour ce forum roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute à nouveau de la musique. Et puis, Lodi, tu nous parles d'une
0: un, bande dessinée Oui, une bande dessinée un peu documentaire sur, sur la vraie vie d'une vraie personne.
1: D'accord. Voilà. Ok. On écoute One T avec The Magic K et on se retrouve tout de suite après, bah toujours hein, sur Radio Campus
0: 3, toujours dans l'émission Loading. Elodie, tu nous parles de bande dessinée. Oui, qui s'appelle Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie, c'est de Yann Lecélèque et Romain Ronzeau. Donc le château d'Hérouville est un véritable condensé des années 70 et donc ce château d'Hérouville existe hein, à Hérouville en France euh, et en fait ce sont de célèbres studios, donc je ne savais pas du tout, ça a été des studios de musique, notamment d'enregistrement d'albums mais également d'enregistrement pour le cinéma. Puisque donc c'est Michel Magne, euh, que je ne connaissais pas non plus mais du coup voilà j'ai appris son existence, euh, qui découvre euh, l'amour fou dans ce, dans ce château. Euh, déjà parce qu'il va rencontrer effectivement sa future femme qui est beaucoup plus jeune que lui, qui habite pas très loin en fait dans, dans le village à côté. Et, euh, et donc lui-même est déjà... Alors, en fait on voit, sa, on voit déjà sa vie avant le château d'Hérouville on voit que c'est quelqu'un qui en fait, a du culot surtout et qui a du talent aussi pour la musique il a, il a, il a un, un vrai don et euh, il va donc se retrouver un jour avec, avec ce fameux château dans lequel il va rassembler les plus grands créateurs de l'époque et révolutionner le, le sens de la fête notamment parce qu'il y a des grosses fêtes aussi dans ce château euh, donc voilà, donc, ça commence en 1970 où Marie-Claude rencontre Michel Magne qui est donc compositeur de musique de films. Euh, il a notamment fait, par exemple, la musique... Alors, c'est des vieux films, hein, Un singe en hiver. Mm -hmm. voilà. Et d'autres, je ne les ai pas tous en tête, mais j'avais celui-là euh, en tête. Et euh, donc voilà, c'est donc le coup de foudre avec Marie-Claude. Euh, elle le rejoint dans son château d'Hérouville, où Bowie, Elton John et bien d'autres stars se rassemblent. Mais le succès attise les convoitises, et derrière le conte de fées, la tragédie se profile. Ce roman vrai révèle le destin inouï de Michel Magne au cœur de la pop culture des années 50 à 80. Et euh, cette BD est beaucoup plus qu'une BD parce que euh, on va avoir euh, entre les, les, les scènes qui expliquent un peu sa vie euh, des coupures de presse et des photos d'archives euh, qui permettent vraiment bah, d'étayer tout ça et de montrer que oui, tout est vrai dans cette histoire. Euh, et l'album est, euh, est vraiment captivant. Il a vraiment pas eu de bol euh, dans sa vie puisque notamment il, y a, il va y avoir un incendie à un moment où il va perdre euh, toutes les copies des, mu des musiques qu'il a pu faire et il n'y a mmh. plus de traces de ce qu'il a fait euh, mmh. donc on comprend qu'il soit un peu au bord de la dépression quand ça lui arrive il arrive quand même un peu à rebondir mais euh, il, il a eu comme ça voilà, plusieurs choses qui, qui l'ont mis un peu des bâtons euh, euh, dans les roues et du coup ce livre c'est un bel hommage euh, à la hauteur de, de ce personnage un peu euh, hors-noble hors-norme pardon et génial donc il s'appelle Michel Magne et c'est fou parce que dans ce petit château perdu au milieu de la France alors je sais plus où c'est exactement Hérouville, euh, donc, il y a Elton John, comme je l'ai dit. Bon, il y a Johnny Hallyday, bon, lui, il est français euh, normal, mais euh, David Bowie aussi, euh, le groupe Jetro Tool ou encore les Bee Gees. Enfin, vraiment, c'était euh, le studio d'enregistrement à cette époque-là où il fallait être. Et euh, alors, j'ai oublié le nom, mais il y avait un. Je crois que c'est un groupe américain euh, euh, qui n'avait pas pu aller à un festival qui devait se faire. Et du coup, ils se sont retrouvés à faire le festival euh, dans le château. Et euh, Michel Magne a invité bah, tous les gens qui habitaient euh, le village ouais. à venir gracieusement faire la fête. Et du coup, le boulanger du coin a fait la fête avec des stars euh, où ils ont passé une soirée incroyable. quoi. Ouais. Et voilà, cette, cette BD c'est complètement fou, on apprend plein de choses, je, je savais vraiment pas que ce studio avait existé, et voilà, si vous êtes passionné de musique ou même encore de cinéma, c'est vraiment une BD à lire, c'est une histoire, il a eu vraiment une vie incroyable, voilà, cet homme-là. Donc, je, je vous rappelle le titre, euh, ça s'appelle Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie, et donc c'est de Yann Lequelec et Romain Ronzeau. Et en plus de ça, vous avez aussi à la fin de la BD un reportage photo où Marie-Claude revient un peu sur les lieux de ce château qui aujourd'hui, malheureusement, est abandonné. Voilà, ah d'accord. Bah, après tu comprends, il faut lire la BD mais pour, pour comprendre un peu le destin de, de ce domaine parce que c'est presque un domaine, c'est assez gros quand même mais c'est vraiment passionnant, je vous le conseille vivement et donc je n'ai pas la BD avec moi pour te montrer puisque je l'ai empruntée à la médiathèque de Troyes vous pouvez l'emprunter à la médiathèque de Troyes ou vous la faire offrir Voilà. les amants des rouvilles.
1: ok, merci Elodie on passe à la musique et euh, ensuite eh bien, ce sera euh, le moment de vous parler des sorties ciné à 3 cette semaine. Encore beaucoup de films à l'affiche. Également euh, l'actu tournage, hein, qu'est-ce qui se prépare ou pas, on verra. Euh, Plus, je <rire> ah, <rire> dire. Je ne sais pas, il y a des choses qui se préparent et pas forcément des bonnes ou des Mais super ouais, bonnes ouais. choses. Enfin, on, je vous en parlerai. Voilà. Euh, cette semaine, eh bien, notre petite rubrique c'est animé Nostalgie, hein, où je vous parle d'un dessin animé des années euh, 70, c'est arrivé euh, début des années 80 en France, on va dire euh, ça a été produit en 70, dans les années 70 euh, bien sûr toujours avec un petit blind test, euh, je sais pas si ça sera très évident, mais bon,
0: bon on, verra, hein. on verra, tu fais les fonds de tiroir donc, hein, je sais pas <rire> non, pas
1: pour les dessins animés, j'ai encore beaucoup de ah, choses, t'as oui. Et puis euh, tu finiras par une, une série.
0: Oui, une série. Euh, Tout d'une famille où ils sont ils sont tous horribles. D'accord. <rire> D'accord. Fini par une famille horrible. Vous allez aimer les détester. <rire>
1: D'accord. On écoute euh, Aki Akane avec euh, Flashback et on se retrouve euh, tout de suite après toujours euh, sur Radio Campus 3, toujours euh, dans l'émission Loading. On passe maintenant aux sorties euh, ciné à 3 cette semaine avec encore pas mal de films à l'affiche, beaucoup de choses à voir au, au CGR euh, à 3. Tout d'abord, euh, Doctor Strange in the Multiverse, Multiverse of Madness. C'est réalisé par Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch euh, et Elisabeth Olsen. Voyage dans l'inconnu avec Doctor Strange qui, avec l'aide d'anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multiverse pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est à voir actuellement au CGR 3 Vous avez en sorti également un film d'animation, Le Roi Serre, réalisé par Masashido Masashi Ando et euh, Masayuki euh, Miyagi. Euh, Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux Solitaires. Défait par l'Empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, euh, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d'une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s'enfuir. L'Empire de Zol, ne tardant pas à découvrir leur existence, ils mandatent Osal, un prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver un remède. Mais Osal et Van vont... Euh, tout, pardon. Tout liés par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible. Le roi Serre c'est à voir actuellement au CGRA 3. Vous avez le film Les Passagers de la Nuit, réalisé par Michael Hurst avec Charlotte Gainsbourg et Kito Ryan Richter. Paris, années 80, Elisabeth vient d'être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Mathias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit où elle fait la connaissance de Taloula, une jeune fille désœuvrée qu'elle prend sous son aile. Taloula découvre la chaleur d'un foyer et Mathias, la possibilité d'un premier amour. Tandis qu'Elisabeth invente son chemin. Pour la première fois, peut-être, tous s'aiment, se débattent. Leur vie recommencée. Euh, les passagers de la nuit euh, c'est à voir euh, actuellement au euh, CGR A3 vous avez le film Miss Marx réalisé par Susanna Nicchiarelli avec Georgina Sadler et Romola Garay. Brillante, altruiste, passionnée et libre, Eleanor est la fille cadette de Karl Marx. Pionnée, pionnière du féminisme socialiste, elle participe au combat ouvrier et se bat pour les droits des femmes et de l'abolition du travail des enfants. En 1883, elle rencontre Edward Aveling, Sa vie est alors Bouleversés par leur histoire d'amour tragique. Miss Marx s'est à voir actuellement au CGR 3 Vous avez le film Le Petite Leçon d'Amour réalisé par Eve de Boise avec Laetitia Doche et Pierre Deladonchamp Un café parisien, des copies égarées, la lettre d'amour d'une lycéenne à son professeur de maths. Il n'en faut pas plus à Julie promeneuse de chien à ses heures perdues pour se lancer dans une folle enquête. Elle a peu de temps pour éviter le pire, l'adolescente semble prête à tout. Par où commencer Retrouver le prof et l'entraîner jusqu'à l'aube dans une course effrénée. Petite leçon d'amour, c'est à voir également au a 3 a l'affiche également le film « Ténor » réalisé par Claude Zidi Junior avec Michel Larocque et MB14. Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu'il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d'une course à l'Opéra Garnier, sa route croise celle de Madame Loiseau, professeure de chant, dans la vénérable institution qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d'expression et se laisse convaincre de suivre l'enseignement de Madame Loiseau. Antoine n'a d'autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l'opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde. Ténor, c'est à voir actuellement au CGR. à 3 vous un documentaire « Toute une nuit euh, sans savoir » réalisé par Payal Kapadia avec euh, Boumizou das quelque part en Inde, une étudiante en cinéma écrit des lettres à l'amoureux dont elle a été séparée. À sa voix se mêlent des images, fragments récoltés au gré de moments de vie, de fêtes et de manifestations qui racontent un monde assombri par des changements radicaux. Le film nous entraîne dans les peurs, les désirs, les souvenirs d'une je jeunesse en révolte et prise de liberté toute une nuit euh, sans savoir donc un documentaire à voir également euh, à 3 au CGR et puis euh, de l'animation pour euh, petits et grands euh, avec euh, six courts-métrages euh, jardin enchanté dans une clairière au milieu des hautes herbes où dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux jardin envoûtant et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets à l'abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires, voilà donc six courts-métrages d'environ euh, trois quarts d'heure euh, jardin enchanté à voir également au CGR et puis une avant-première On sourit pour la photo réalisée par François Husan avec Jacques Gamblin et Pascal Arbillot. ce sera lundi 9 mai à 20h15 vous avez également une soirée exceptionnelle au CGR avec l'avant-première du film IMA de Nils Tavernier suivi du showcase exclusif pour les cinémas dans lequel Dadjou interprétera pour la première fois les chansons du film incluses dans son nouvel album donc cette soirée exceptionnelle sera mardi 10 mai à 20h et puis euh, également euh, un documentaire musical qui s'appelle « This Much I Know To Be True euh, ». C'est tourné à Londres et à Brighton, le nouveau long métrage documentaire d'Andrew Dominic. « This Much I Know To Be True » dévoile la relation créative exceptionnelle entre Nick Cave et Warren Ellis alors euh, qu'ils donnent vie aux chansons euh, leur... Euh, euh, leurs deux œuvres plus récentes Ghostine et Carnage euh, donc voilà ce documentaire musical ce sera le jeudi 12 mai à 20h toujours au CGR à 3 également euh, du festival déjà le festival ciné Matsuri ce sera euh, le début le 12 et le 13 mai la saison Matsuri commence donc le 12 mai avec la, la franchise Free Final Stroke, donc l'animé, le, le, euh, qui est enfin diffusé sur grand écran en France. Ce film fait directement suite à la troisième saison de la série euh, animée euh, qui s'appelle donc Free The Final Stroke Movie. Euh, ce sera donc le jeudi 12 mai à 20h et le vendredi 13 mai à à 20h pour commencer ce festival cinéma de souris. Je vous parlerai bien sûr des autres films qui vont suivre par la suite. Et puis autre festival, le festival troyen. Hein, la 24e édition du Festival Première Marche. 24 déjà Et oui, dire que j'ai participé à la première. <rire> <rire> ça vous fait tout drôle Ouch. <rire> <rire> euh, Donc ça aura lieu le 9, du, du 9 au 13 mai 2022 au CGR. Pour tout savoir euh, sur cette édition Festival Première Marche, eh bien, il suffit de taper festival-film-3. La ville.com, festival-film-3.com, vous saurez tout sur la programmation euh, de cette 24e édition euh, Festival Première Marche, du 9 au 13 mai. Voilà, en ce qui concerne donc, ces sorties ciné, hein, comme je vous l'ai dit, il y avait plein de choses à l'affiche. Du côté de l'actu-tournage, des petites choses qui se passent, alors plus ou moins bien déjà, peut-être on va commencer par euh, la chose qui me plaît un peu moins. Ouais. Volte-face. Mmh, mmh. Nicolas cage
0: bah, déjà pas très bien comme
1: film évoque ça. le oh c'était pas trop mal moi je ah, ouais oh, sais pas j'en ai pas un souvenir à Paris Nicolas cage mais... évoque le projet du nouveau film oh. et eh oui dans Volteface, Nicolas Cage et John Travolta se prêtent à un double jeu fantastique. Euh, initialement, Nicolas Cage est un dangereux criminel euh, aux velléités euh, terroristes, Castor Troy. Suite à son arrestation violente par euh, Sean Archer, qui est joué par John Travolta, il tombe dans le coma, mais un plan machiavélique qu'il a conçu avec son frère Pollux, et, euh, oui, et Pollux <rire> est toujours en cours. Afin de déjouer ce plan, euh, Sean Archer va euh, prendre une décision radicale Échanger par greffe son visage avec celui de Castor Troy et se faire passer pour lui auprès de son frère. Problème Castor Troy se réveille et se découvrant son visage, il prend celui de Sean Une idée folle et des performances qui le sont tout autant, puisque chaque acteur joue son propre personnage puis l'autre. Voilà, donc euh, en septembre 2019, on annonçait que les studios Paramount s'engageaient dans un reboot ou un remake c'est selon, avec des euh, personnalités déjà attachées au projet à la production Neil Moritz producteur historique de la saga Fast and Furious David Permut euh, à la production exécutive et déjà producteur sur Volteface et à l'écriture le scénariste euh, Oren Uziel récemment à l'œuvre sur le secret de la cité perdue un peu plus tard, donc en février 2021, changement d'orientation avec l'arrivée du réalisateur Adam Wingard qui assure que le film ne sera pas un remake mais bien une suite directe. Et puis tout récemment, Nicolas Cage a profité d'une interview pour faire un point d'étape sur le projet. Alors même s'il est très peu probable qu'il y apparaisse, étant donné la fin du film original, euh, eh bien euh, il nous dit Je peux en parler. Il y a eu des coups de fil avec Neil Moritz, ils ont avancé sur le sujet, donc oui, volte-phase 2, peut-être, peut-être, voilà. Ce que Nicolas Cage a dit. Alors le projet semble donc bien vivant et s'il ne donne pas plus de, de, de détails, le fait que Nicolas Cage puisse en parler librement est en soi une confirmation. Alors difficile cependant de mesurer comment ce projet peut être accueilli, avec une partie conséquente du public qui, qui considère que Volte-Face de 97 est si parfait qu'un autre film viendrait forcément le ternir. Affaire à suivre donc pour cette suite de volte -Face. Et puis, euh, Star Wars Disney vient d'annoncer une nouvelle série animée. Une toute nouvelle série animée euh, donc, qui a été annoncée par euh, Lucasfilm et Disney intitulée Star Wars Tales of the Jedi. Euh, L'annonce de cette série a été confirmée par le site officiel Star Wars Celebration. Le site web de la convention Star Wars a en effet répertorié Tales of the Jedi dans le programme de l'événement Star Wars Celebration qui aura lieu du 26 au 29 mai 2022 en Californie. Un événement qui, aura lieu, qui a lieu chaque année avec une réunion immanquable pour tous les fans de la galaxie lointaine, très lointaine <rire> Pendant lesquelles les, les pontes de Lucasfilm font de nombreuses annonces sur les prochains projets à venir. Alors, la série aura même sa propre rubrique hein, le samedi 28 mai, animée par euh, Amy Radcliffe. Donc, si vous allez du côté de la cave avec Californie, hein, L'occasion pour euh, Lucasfilm d'en dévoiler davantage sur cette série animée qui reste pour le moment très secrète. Alors, on sait également que le réalisateur phare de l'univers Star Wars, Dave Filoni, sera l'invité spécial de cette présentation de Tales of the Jedi, euh, ce qui laisse entendre que ce dernier jouera un rôle dans le développement de cette nouvelle série. Un choix logique, puisqu'il a eu une implication cruciale dans les précédentes séries animées The Clone Wars, Rebels, Resistance ou encore The Bad Batch. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Tales of the Jedi Alors, Pas grand-chose pour le moment. Euh, ce sera une série euh, de court-métrages animés sous forme d'une anthologie. C'est-à-dire qu'elle présentera des épisodes déconnectés des uns des autres. Un format qui est très à la mode en ce moment, euh, comme le prouvent des productions telles que Love, Death and Robots ou encore euh, The Boys Diabolical ou encore Star Wars Vision alors pour le moment on ne sait pas encore quand se situera cette série ni quels personnages seront présentés mais le terme de Jedi dans le titre suggère que la série pourrait se concentrer sur les histoires de maîtres Jedi plus ou moins célèbres, pourquoi pas affaire à suivre donc pour cette série animée Star Wars on en arrive à notre petite rubrique et cette semaine c'est animé Nostalgie où Je vous parle donc d'un dessin animé des années 70-80, ça arrive en France en 80, dans les années 80. Et euh, comme d'habitude, un petit blind test, je ne sais pas si Elodie arrivera à trouver, euh, puisqu'elle était très voilà. petite. <rire> Elle était très petite quand euh, ce dessin animé était diffusé en France. Tu étais née ou moins euh, Tu étais née, tu <coughs> avais <avec> quelques mois. <rire> ok,
0: d'accord. Bon, je l'ai vu plus tard. Quoi, donc,
1: voilà, donc ça faisait comme ça.
0: La musique, c'est pas tout de là, non Ah non. C'est un ski-hutch, tout ça <rire>
1: On ne dit rien comme ça. Alors, ça, c'est la version du, du générique euh, français. Euh, le, le générique japonais, chantait en japonais. Ouais. Et euh, ils ont retiré les paroles euh, japonaises. Voilà.
0: Ils ont laissé que la musique.
1: Ils ont laissé que la petite, euh, la petite non, musique. Je ne vois voilà. pas. Je... Eh bien, euh, c'est le dessin animé qui s'appelle Kum Kum. Est-ce que tu en as déjà entendu parler ah, ce alors Koum Koum je,
0: je, je vois l'image là sur mon écran, je ne vois pas, non. Non, ça ne te dit rien. Non, bon. rien du tout. Eh bien, Koum
1: Kum, c'est euh, un dessin animé, donc, ani enfin, une série d'animés euh, japonais, hein, évidemment. 26 épisodes de 22 minutes et en France a été diffusé euh, en juillet 1982 sur, euh, sur Antenne 2 dans l'émission Récré, Récré à 2. Voilà, donc c'est une série euh, qui a été créée par Rintaro, Rintaro à qui l'on doit euh, également Astro, le petit robot, ou encore Albator, le corsaire de l'espace de 78.
0: Ah oui. Quand on voit la tête des personnages, oui, on retrouve voilà. le, le visuel. Là.
1: Alors Koum Koum, c'est un, un jeune enfant qui vit à, à l'ère préhistorique. Il est le fils de Brad Fer, le chef du village. Ils sont et tout ça moitié nu. <rire> bah, ce sont des, des fils, hommes préhistoriques. <rire> euh, et donc c'est le, le fils de, du chef du village et il passe son temps à, à jouer avec ses amis euh, moustiques, Belle, etc. Ou à courir après les flammipuches de, des petites bestioles rouges. Alors il est un petit peu turbulent ce petit donc mais il anime quand même le village. Et lorsqu'il fait une bêtise, eh bien, son, fer, son père l'enferme dans une caverne noire. Voilà
0: c'est assez rude c'est assez
1: violent et je crois que le premier épisode de démarre sur ça il est, est enfermé dans la caverne okay.
0: en même temps il a pas de chambre euh, comme chez nous. non
1: non mais il l'enferme dans le noir dans la caverne tu as mm -hmm. été méchant il l'enferme dedans bon bref euh, voilà donc c'est un petit, un, un petit dessin animé bien sympathique alors peut-être plus axé pour les jeunes les jeunes enfants et euh, la voix de Kumkum c'est Jackie Berger euh, Jackie Berger à qui l'on voit la, la voix de Arnold dans Arnold et Willy de Jeanne dans Jeanne et Serge ou de Esteban encore dans les cités d'or et bien d'autres euh, elle faisait partie comme euh, Brigitte Le Cordier, des, des voix euh, d'enfants de, de, de garçons de, garçon, ouais, de petits garçons de petits garçons voilà c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de voix de petits garçons comme, euh, bah, comme oui, Brigitte
0: parce que les hommes
1: adultes ils peuvent pas trop faire des voix de petits non. garçons en fait et donc voilà Jacques Berger <rire> fait près de sa voix à Coum Coum euh, et euh, donc voilà c'est un, un dessin animé qui se regarde plutôt bien alors c'est très épisodique il y a toujours il euh, y a presque toujours dans les épisodes une petite morale
0: Ouais. il n'y a, a pas vraiment de fil conducteur à part qu'il est mis dans une grotte dans le noir s'il fait des <rire> <rire> Et ça,
1: non il n'y a pas vraiment de fil de conducteur ça reste quand même des petits épisodes alors oui on retrouve des personnages qui, qui, viennent, qui, qui reviennent un petit peu à la fin euh, voilà euh, il n'y a pas vraiment de fil conducteur si ce n'est que bah, Koum Koum joue avec ses amis tout le temps euh, pratiquement euh, qu'il fait parfois quelques bêtises et qu'il est parfois puni Oui. <rire> voilà. mais ça se regarde plutôt bien mais je pense que c'est vraiment plus axé pour euh, des, des jeunes enfants euh, même, alors oui l'animation a bien sûr vieilli hein, parce que ça a été produit dans les années 70 en 75 je crois et c'est ce qu venu qu'en 82 euh, en France
0: c'est un peu lisse mais c'est bien c'est pas forcément hein, des, des, des images que j'ai vues c'est oui. l'image vieillotte il n'y a pas beaucoup de texture en non fait, non
1: c'est vrai que ça a vraiment vieilli mais, euh, mais ça se regarde ça se regarde encore on va dire c'est vrai que les, les séries euh, animées japonaises se regardent toujours plutôt pas mal par rapport de, à d'autres hum. à d'autres pays on va dire du coup, Elodie, sans plus attendre... Euh, non, sans plus attendre...
0: Euh, <rire> nous, allons... <rire> nous allons... passer euh, à la série... Euh, la série que tu veux nous... Oui, qui s'appelle Succession. Tu, tu as regardé ou pas Pas cette du série tout, non. non. Euh, donc, on suit la riche et puissante famille Roy, composée du patriarche Logan et de ses quatre enfants. Il contrôle euh, l'un des plus gros conglomérats de médias du monde. Et alors que leur père, vieillissant, se retire peu à peu de la compagnie, Connor Kendall... Roman et Sioban contemplent le futur de l'entreprise sans lui. Et donc cette série Succession va en fait parler de pouvoir, d'un empire à défendre et d'une bande de dégénérés qui se bousculent pour monter sur un trône en gros, c'est un peu ça. Sauf que bah là, ce siège-là n'est pas de fer. Hein. Euh, donc, euh, c'est le poste de PDG de, de, de la fameuse compagnie. Euh, sauf que, voilà, en fait, dès le premier épisode, on voit tout de suite euh, l'ambiance familiale qui est posée et que euh, l'harmonie semble être un concept peu à la mode chez les Roy. Les rancœurs apparaissent nombreuses et les relations complexes, voire malsaines. Les quatre enfants possèdent chacun une personnalité propre, chacun est finalement très différent. Le premier sentiment à l'égard de ce petit monde est qu'ils sont tous pourris et qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Mais au fur et à mesure du déroulement de l'histoire, on va quand même euh, parfois voir naître un peu d'affection euh, particulière pour chacun. Euh, évidemment, certains nous toucheront plus que d'autres, mais aucun ne nous laissera indifférents. Et concernant l'intrigue en elle-même, euh, elle, elle reste quand même captivante. Je ne pensais pas que ça allait être quelque chose qui allait me plaire. Je n'aime pas trop les séries à la Dallas. Sauf que là, euh, ce n'est pas aussi nièvre euh, que Dallas. Et euh, chaque épisode est plutôt euh, passionnant, offre une montée euh, dramatique tout au, long de, tout au long de son déroulement. Et euh, le dénouement de chacun d'entre eux, en fait, bah, on a envie de savoir la suite. Il n'y a pas des vrais cliffhangers, mais quand même, voilà, on veut, on veut savoir ce qui va se passer. Et ça reste une série brillante, c'est hyper bien écrit. Et moi, j'ai très envie de voir la suite. Et vous pouvez déjà regarder quatre saisons qui sont disponibles sur OCS. Voilà. Ok. Et la cinquième, je crois, est en cours. Mais c'est vraiment... C'est une, ouais, une bonne découverte. Je ne pensais pas que ça me plairait, mais c'est bien. Et ça s'appelle donc Succession. Ok. Très bien,
1: notre émission touche donc à sa fin. Nous, on se retrouve bien sûr euh, bah, la semaine prochaine, hein, toujours au même endroit, à la même heure, le jeudi en direct, le, en rediffusion le, le samedi et le dimanche. Et euh, bah, d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, regardez bien des films, des séries, euh, voilà plein de choses. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Ciao.